שיעור של תואר אסטרליזם בבית ג'אלי על פרשת ויחי מבוסס על השיחה של ליקודי שיחות, השיחה הראשונה של פרשת ויחי בחלק ט"ו. הפרשה שלנו מתחילה ויחי יעקב ומדובר על ה... בעצם על הפטירה של יעקב, על סוף החיים של יעקב ועל 17 השנים האחרונות שהגיע למצרים. דיברנו כבר בשבועות האחרונים על כל הפרשה של יוסף ואחיו ו... והרעב שהיה במצרים, ואז יעקב מגיע למצרים בגיל 130, והוא נפגש עם פרעה, וקצת שם, מהדו-שיח מתועד בתורה, יעקב אומר לפרעה, משפט קצת דרמטי, מעט ורעים היו ימי שני חיי. הוא אומר שאני חייתי קצת, 130, וכנראה שבאותה תקופה 130 היה רק התחלה אולי, אבל בעיקר אני רוצה להתעכב על המילים, רעים היו שני ימי חיי, והאמת היא שאם מסתכלים בפשטות, כן, החיים שלו היו מאוד רעים, הוא היה צריך לברוח, אח שלו עיסב רצה להרוג אותו, ואז 22 שנה הוא היה אצל לבן ואכל מרורים, ובדרך הזו אחרי זה הבת שלו דינה נחטפה. והיא נאמצה על ידי שכם בן חמור, והיה שם שוב פעם מלחמה, והבן שלו יוסף, שוב, עוד 22 שנה של הבן שלו יוסף, הוא חשב שהוא מת, והוא לא ראה אותו. בקיצור, עד עכשיו לא היו, החיים שלו לא היו סוגה בשל שנים. וזה היה בפרשה הקודמת שלנו, שבפרשת ויגש, המפגש יעקב ופרעה, ואז הוא מגיע למצרים. בפרשה שלנו מתחילה לדבר על התקופה של מצרים בעצם. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו, שבע שנים וארבעים ומעט שנה. האמת, הפסוק הקודם שהזכרנו, שכתוב, מעט דברים היו ימי שני חיי, אז הוא אומר לפרעה, אני חייתי, אני בן 130 היום, ומעט דברים היו ימי שני חיי. ואז התורה אומרת לנו, פרשה שלנו, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. אוקיי, okay, אז כל ילד יודע ש-130 ועוד 17 זה 147. התורה חוזרת ומזכירה לנו, עושה סיכום, ויהי ימי שני חייו, שבע שנים וארבעים ומעט שנה. למה התורה מזכירה פתאום עושה סיכום של כמה זה, כמה הוא חי בעצם? אומר הכלי יקר, שהשלווה שהייתה לו תוך 17 שנים, שראה ישיבת בניו בשלום, ויחזו בארץ, ויפרו, וירבו, נשכחו ממנו כל הצעות הראשונות שבו עליו, והיו כלא היו. זאת אומרת, הוא בא להגיד שכאן, אחרי שהיה לו 17 שנים שהיו לו חיים כאלה טובים, באמת היה השיא, החיים הכי טובים של יעקב היו במצרים, אז נכון שהוא סבל 130 שנה, אבל ה-17 שנים האלו היו כל כך טובות שזה השכיח ממנו את כל הצרות שהיו עד היום, ולכן התורה אומרת לנו את כל ה... כביכול שזה פיצה על כל החיים שלו. אבל זה לא כך מדויק, מה פירוש פיצה? אי אפשר לשכתב את המציאות, וכמו שהוא עצמו אמר כשהוא הגיע לפרעה, ש-130 שנה הראשונות היו רעות וקשות. אז מה... מה באים להגיד לנו, 147 שנים היו טובות? זה לא נכון? במילים אחרות, זה לא שה-17 שנים האחרונות פיצו על השנים הראשונות בשביל להגיע ל... כאילו, זה היה כל כך טוב, שבסדר, נו, סבלתי, אבל עכשיו זה, זה פיצה על הכל, זה היה פיצוי כלשהו. אלא אם אנחנו באמת אה, חושבים על זה, התורה באה להגיד לנו שה-17 שנים האלו היו כאלה חיים שהראו רטרואקטיבית שהחיים הקודמים גם היו טובים, וזה שהוא סבל, זה, 
זה היה איזה קשר ישיר, זה לא איזשהו פיצוי כאילו שהוא קיבל, סתם אני אומר, מישהו ישב בכלא 30 שנה לשם, וזיכו אותו, ואז נותנים לו איזשהו פיצוי כספי. לא, זה חלק מהתהליך, וזה היה, ולשם זה הגיע, ולכן התורה אומרת את זה ככה. אז בשביל לדעת את זה, אנחנו צריכים להחליט מה זה באמת חיים, מה, מה החיים הטובים, מה זה נקרא חיים טובים, ואיך יש לזה קשר, ומה זה משפיע על החיים שעברו. ואנחנו גם נלמד איך בכלל אנחנו מסתכלים על קשיים, קשיים שיש לנו פה בעולם הזה. אז יש פסוק בימיהו, כותב, והשם אלוקים אמת, הוא אלוקים חיים. שני התייחסויות לאלוקים באותו פסוק, הקדוש ברוך הוא אמת והוא חיים. אז נראה שבשביל שיהיה חיים אמיתיים, או חיים בכלל, חיים צריך להיות דבר אמיתי. מה זה נקרא אמיתי ומה חיים ומה הקשר ביניהם? אז בואו נראה בפנים בשיחה. ההגדרה האמיתית של חיים, הם חיים כאלה שהם תמיד יישארו חיים. הם בעלי קיום נצחית לא לשינויים. דבר אמיתי שהוא חי, משהו אמיתי שחי באמת, זה משהו שהוא חי תמיד. משהו שהוא מתכלה, כמו שיש לנו בעולם הזה, שאנחנו כל הזמן, העולם שלנו בעצם, העולם נפסד ומתכלה, אז זה לא חי באמת. לכן המציאות האמיתית של חיים קיימת רק אצל הקדוש ברוך הוא. מקור החיים. זה באמת אצל... למה? ולכן, כמו שכתוב, והשם אלוקים אמת הוא אלוקים חיים, כי אמת, מה זה נקרא אמת? אמת זה גם כדבר שלא נפסק ומשתנה. אמת, יש אמת אבסולוטית, אין כזה דבר אמת לחצאים או אמת שמשתנה. אמת זה נקרא דבר שהוא ככה, זה בעצם הגדרה של אמת. לעומת זאת, אם יש פה הפסק, הוא נקרא כזב. ב- ב- בעברית, כזב זה נקרא שקר, וכזב זה גם נקרא משהו שהוא מפסיק. יש שני משמעויות. ולכן אומרים חז"ל שחותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, כי המילה אמת מורכבת משלוש אותיות, א' זה האות הראשונה באלף ב', מ' האות האמצעית וט' האות האחרונה, זה מצביע על העובדה שלא חיים בכל שינויים, כי אני אני ראשון ואני אחרון, ובלעדיי אין אלוקים. וזוהי כוונת הפסוק, והשם אלוקים אמת, כיוון שמהותו הוא אמת, שאינו נפסק או משתנה חס ושלום לעולם, לכן הוא אלוקים חיים, מציאות אמיתית של חיים, זאת אומרת בשביל שדבר יהיה חי באמת, בוא נגיד בשביל שדבר יהיה חי, וההגדרה של אמיתי זה דבר נצחי, דבר שהוא לא מפסיק. כי, שוב, אם, זה, אם משהו משתנה, אז זה לא אמת. אם, אם היום יש לי אמת כזו ומחר אמת כזו, זה לא, זה לא אמת. אמת, אני אומר משהו שהוא אמיתי ו, והוא, וככה הוא. אני לא יכול להגיד ש... סתם לדוגמה, אני לא יודע, יהלום אמיתי, אז היום אני מחליט שזה יהלום אמיתי, מחר אני מחליט שסוג אחר זה יהלום אמיתי. כשאני אומר יהלום אמיתי, אני מתכוון שזה יהלום שמוצאים במעקי אדמה, ולא משהו שהוא... שנראה, שהוא קריסטל ונראה כמו יהלום. אני יכול, אם אני מחליט מחר שקריסטל זה יהלום, זה לא עושה, אז זה לא אמיתי. או אם אני אומר על עובדה שהיא קרתה, אני אומר, אני אומר את האמת על מה שקרה. אם מחר אני משנה את זה, אז זאת אומרת שאין פה אמת. אם אני יכול לשנות את זה ולפרשן את זה בכל מיני צורות, אז מה שאני אומר זה לא האמת. האמת צריך להיות משהו שהוא אבסולוטי. עכשיו, אם משהו חי, בואו ניקח סתם באמת בגוף הנשמה למשל, אנחנו, אנחנו חיים. אז הנפש היא, היא, היא בעצם הדבר החי, כי הנפש היא נצחית. הגוף שלנו הוא לא חי. זה שהנפש מחיה אותו, אוקיי, אז, אז הנפש, עכשיו הגוף קשור לנפש, ואחרי 120 הגוף נפרד מהנפש, והגוף באמת לא חי. ולכן הגוף מלכתחילה הוא לא דבר חי. יש משהו שמחיה אותו, אז שוב, כשהוא מתחבר למשהו חי, ואז זה נותן לו חיות. ברגע שהחיות הזו מפסיקה, הגוף לא חי. בשביל להמחיש את זה גם, בשביל להגיד את המילה שכזב, שאנחנו יודעים שזה שקר, זה הפוך מהאמת, זה דבר שמפסיק, אז יש משנה, 
שאנחנו צריכים, ידוע שבטהרה צריך שיהיה מים חיים. יש שני, שני, שני דרכים להיטהר, או שהולכים למקווה, שזה גם מי גשמים, או שהולכים למעיין. מעיין חייב להיות מעיין חי. יש לנו מושג איזה מעיין חי, מה פירוש מעיין חי? יש כמה הבדלי, הבדלים בהלכה, המקווה צריך להיות 40 שיער, הוא צריך להיות באשבורן, זאת אומרת, צריך להיות בבריכה, הוא לא צריך, אסור, להיות, אסור למים להיות מים זוחלים, אי אפשר לעשות מקווה בתוך נהר, אבל אם זה, בתוך, אם זה, אם זה קשור למעיין שהוא נובע כל הזמן, אז גם לא צריך שהמים יהיו אסופים כאילו במקום אחד. ומעיין אפשר לטבול אפילו פחות מ-40 שיאה, כל זמן שזה קשור למעיין, למקור המעיין עצמו. אז מה זה נקרא? וזה נקרא מים חיים. בכל מיני, יש את זה בפרה אדומה, צריכים לעשות מים חיים, בכל מיני, בעיקר בהלכות טהרה, יש, יש, וקוראים לזה מים חיים. ומה קוראים למים שהם לא חיים? מים מחזבים. ומה זה מים מחזבים? אומרת המשנה במסכת פרה, שמים, מים, שמעיין, שפוסק אפילו פעם בשבע שנים הוא מתייבש נהר והוא לא ואז ומפסיק לתקופה עד שיש עוד גשמים או מה שלא יהיה אז הוא לא חי אז זה לא נקרא מים חיים זאת אומרת אם הוא הפסיק פעם בשבע שנים זה עושה אותו לכזב ולא חי אגב סתם נציין כי בעצם בעולם שלנו אין באמת דברים חיים כמו שאמרנו רק שהנפש והרוחני זה נצחי כל דבר שקשור לגשמיות זה לא באמת נצחי, כי העולם הוא מתכלה ונפסד, אבל הרבי מסביר שיש, אנחנו בעולם שלנו, אנחנו צריכים למצוא משהו שהוא מעין נצחי, ושבע שנים זה מסמל נצחיות, אם פחות משבע שנים, אם הוא מפסיק פעם יותר משבע שנים לכאורה, אז למה אז, למה אז כן אני אומר שזה, שזה בסדר, למה דווקא שבע שנים? כי העולם בכלל, אין בעולם, שוב, משהו פיזי, אין באמת משהו שהוא חי, הכל נפסד, בסופו של דבר, מה שיש לו התחלה, יש לו סוף. אבל בתוך העולם אנחנו רוצים למצוא משהו שיש בו איזשהו מימד של נצחיות והיות והעולם נברא בשבע ימים ויש לנו את השמיטות שזה שבע שנות שמיטה ושבע שנות בתוך יובל יש שבע שמיטות הכל מחזוריות של שבע אז מחזור של שבע שנים זה איזשהו תכלית חיים או מחזור חיים מה שנקרא אז יש איזה מיני מחזור חיים אבל בואו נחזור לנושא שבסופו של דבר הדבר, הדבר שחי, שחי הוא רק במשהו רוחני ולא משהו גשמי. כמו שאומר הרב רש"ב בספר המאמרים תרנ"ו, כל הנמצאים שנמצאו מהמיטת הימצאו, דהיינו מבחינת עצמות המהור, הרי אין קיומם מעצמם, כי אם אין המהור המהווהם, וממילא הם אפשרי, כאילו אין לו הפסד. זאת אומרת ככה, אם משהו, הוא מביא את זה לדוגמה, בוא ניקח מהשמש, מהור השמש פשוט, ויש לו שמש קרניים. הקרניים תמיד יפסיקו בסופו של דבר, השמש עצמה, שוב, למרות שזה משהו פיזי והוא הוא, הוא גם כן מתקרב, אבל במקרו, בפרספקטיבה שלנו, זה נקרא משהו שהוא יחסית נצחי, השמש קיימת כל הזמן, ויש את קרני השמש, את האור שיוצא מהמאור. אז האור עצמו הוא דבר שהוא יותר מתכלה, הוא, הוא נהיה יותר חלש, יותר חלש, והוא נפסק. למה? כי המקור שלו זה מהמאור. אז היות ואין לו קיום מצד עצמו, כל קיומו הוא מהשמש, אומר רבי השם שכל משהו שהוא קש... קיים מכוח משהו אחר, חייב להיות שהוא לא, לא באמת חי, כמו שנתנו את הדוגמה, גוף האדם וחומורו, הרי כולא ונפסד, כנראה בחוש, גוף לא חי מצד עצמו, ואם כן אי אפשר שיהיה מבחינת חיים וקיום מצד עצמו, כי היא מצד הנפש המחיה אותו, אבל בעצם הוא מבחינת קיום והפסד. 
הגוף עצמו הוא, הוא דבר נפסד, אלא מה שהנפש היא רוחנית והיא קשורה באמת לקדוש ברוך הוא, אז אנחנו יודעים שהיא נצחית והיא קיימת. ואנו רואים בו ההפסדות תמיד, ורואים בגוף את ההפסד כל הזמן, זה משעה שנולד, כמו שכתוב בחז"ל, שמשעה שנולד, התינוק כבר מתחיל להתייבש מעט מעט על הרוחות שבו. ברגע שבן אדם נולד, כבר הגוף מתחיל, למרות שאנחנו רואים שהוא גדול ומתפתח, אבל יש תאים שהם כבר מתחילים כביכול את תהליך המוות. אז איך אנחנו יכולים להתחבר לחיים? איך אנחנו באמת יכולים, גם הנשמה שלנו צריכה איזשהו, מה, מה המקור של זה שאנחנו מחוברים אליו? אומר הרב רשב בספר אחר, בקונטרס ומאיין ככה, כל הדבוק לאלוקות הוא גם כן מבחינת חי. כשאנחנו נדבקים או דבקים בקדוש ברוך הוא, אז זה עושה אותנו גם כן חיים, לפי שהאלוקות מאיר בתוכו בגילוי ומתאחד בו. אלוקות, שוב, זה מחיה אותנו בצורה כזאת שאנחנו מתאחדים עם הקדוש ברוך הוא, ואז אנחנו הופכים להיות חיים. והבטל אל האלוקות, הוא מתלבש בתוכו ודבוק בו, משום זה נקרא גם כן חיים. זאת אומרת, ברגע שאנחנו לוקחים את המציאות שלנו ושמים אותה הצידה, ואנחנו בטלים לקדוש ברוך הוא, אז זה עושה אותנו חיים, כי אנחנו כביכול מתחברים למקור שלנו, גם לנשמה שלנו, ודרך הנשמה שהיא בטלה לקדוש ברוך הוא, אנחנו אה, חיים. עכשיו זה לא אומר שאנחנו, אה, בזה אנחנו הופכים להיות בני על מוות ואנחנו לא נמות. ברור שהתהליך ההיפרדות של הגוף והנפש זה דבר טבעי וקורה, ועד ו- שיהיה תחיית המתים זה דבר שימשיך לקרות. והאמת היא שגם, אנחנו חושבים על זה, מה יקרה בתחיית המתים? יהיה גילוי אמיתי של החיים, ולכן באופן אוטומטי לא ימותו. כי אז יהיה הכל, אנחנו נראה בעולם הזה, איך שהכל חי מהקדוש ברוך הוא, ואז ממילא לא יהיה שייך עניין של היפרדות. אנחנו נראה שגם הגוף עצמו בעצם קשור לקדוש ברוך הוא. אבל כל זמן שאנחנו לא שם, אנחנו עכשיו נמצאים בגלות, ואנחנו, בעיניים שלנו, הגוף הוא לא רוחני, הוא גשמי, הוא כביכול לא משהו אלוקי, לכן בסופו של דבר יש את התהליך הזה. אבל, מה זה חיים באמת, אם ככה? חיים באמת זה משהו שקשור לקדוש ברוך הוא, שהוא הדבר היחיד שחי. כל דבר שחוץ ממנו זה לא באמת חי. עכשיו, כמו שאמרנו קודם, בשביל למצוא את התכונה הזו של נצחיות, למרות שאין באמת נצחיות, שוב, כמו שאמרנו, הגוף לא, נצח... לא, לא באמת, אה, אה, כרגע, לא במצב של נצחיות, אבל אם אנחנו רוצים לראות איפה זה מתבטא יותר מרגיל, אז אנחנו רואים את זה כשיש קשיים. בשיחה, בכדי שהחיים האמיתיים, שזה הדבקות באלוקות, יהיו ניכרים. בעולם הזה הגשמי, שזה מסתיר את האמת האלוקית, הרי העולם שאנחנו נמצאים בו, הוא מסתיר את, העולם, את האמת האלוקית. ברגע שהוא מסתיר את האמת, הוא כביכול מסתיר את החיים. אז איך אפשר לחיות בעולם כזה של שקר? אנחנו קוראים בעולם השקר. איך אפשר לחיות בעולם כזה של שקר? זה דווקא כאשר האדם עובר ניסיונות והפרעות בדבקותו, ובכל זאת נשאר שלם ובלתי פגום מקיום התורה והמצוות, או אז מתגלית בבהירות האחריות האמיתית, כי דבקותו באלוקות אינה יכולה להשתנות. זאת אומרת, אם ברגע אני הולך אחורה בקיום התורה במצוות, אז אני מראה שזה באמת לא נצחי ולא אמיתי, יש לזה שינויים, אני, אני עוצר, שם רגל על הברקס, אני לא יכול יותר. אם אבל אני לא, לא נכנע ואני הולך הלאה ולמרות הקשיים, אני, אני כן מקיים תורה ומצוות ואני מתחזק אפילו, אני מראה שזה דבר אמיתי וזה עצמו כביכול תכונה של חיים. אז, אז יותר עוזר לי להתחבר לתכונת החיים או, או לחיים האמיתיים שזה הקדוש ברוך הוא. יש פה שני רבדים. האמת היא, אם אפשר להגיד את זה, זה שלוש תקופות של יעקב אבינו. יש את התקופה לפני שהוא הגיע למצרים, שאז היו לו קשיים, אפשר לומר, פיזיים. אמרנו, לבן, וזאת אומרת, קשיים, לא דווקא קשיים רוחניים, במובן הזה של פיתויים או עולם כזה שהוא לא רוחני, 
אלא הוא היה אצל לבן, היה צריך לבוא אצל לבן, והוא היה שם אצל... ויוסף נלקח ממנו, היה לו צרות, פשוט צרות, ודינה, זה, זה פשוט צרות שבן אדם עובר. ואף על פי כן, כמובן, הוא היה יעקב אבינו. זה דרגה אחת, תקופה אחת. תקופה שנייה, שהוא הגיע למצרים, שם לא היה כל כך אתגרים פיזיים. האתגר שם היה רוחני. מצרים הייתה אהבת הארץ, מצרים היה שיא הבוהמה וה, וה, והגשמיות והתאוות והרדיפה אחרי גם, גם חוכמות חיצוניות וגם פשוט זימה וכל דבר, פשוט הכל היה, לא היה משהו יותר חומרי מארץ מצרים. הרדיפה אחרי הכסף, הכל 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 כמו שאנחנו מכירים היום ועוד הרבה יותר. ואז הייתה תקופה אחרי שיעקב נפטר, שזה היה עוד אתגר. מה קורה עם הילדים שלו? היה להם מנהיג רוחני והמנהיג הזה נפטר. הוא לא שם איתם היום, מה קורה להם? אז הפרשה שלנו מדברת על שתי התקופות האחרונות. התקופה הזו של הראשונה שהייתה בה אתגר רוחני, לא פיזי, מבחינה פיזית היה להם את ארץ גושן וארץ מרעה ופרעה נתן להם את מיטב הארץ. היה להם, היה להם כל טוב, כמו שאנחנו היום, עד היום מתבטאים, כל טוב ארץ מצרים. כי היה להם באמת שם, ב-17 שנים האלה היה כל מה שצריך. חייב רוחנית היה קשה, ואחרי זה כשיעקב נפטר, אז שוב אנחנו רואים שבאמת יעקב, כמו שחז"ל אומרים, מה זרעו בחיים, מה הפכו בחיים, שזה שהחיים האמיתיים, איפה אנחנו נמדדים, שוב אמרנו שחיים זה נצחיות, אז איפה רואים את הנצחיות של החיים שלו, שזה בעצם החיים הרוחניים, המורשת שלו, איפה רואים את זה, דווקא אחרי שהוא נפטר. כי אז הייתה תקופה קשה יותר מבחינה רוחנית, שאז כבר לא היה את המנהיג הרוחני, יעקב אבינו לא היה שם, האבא של ה-12 ילדים. והרבה פעמים זה קורה שזה גורם איזשהו משבר, וזה שה... שהילדים שלו, הייתה שכתוב מיטתו שלמה, והם לא ירדו מהדרך, והם עדיין דבקו בקדוש ב... ברוך הוא, ועדיין התנהגו כמו שצריך, זה עצמו הראה שהחיים שלו באמת היו אמיתיים. כיוון שחיים אמיתיים הם חיים, הרבה מאוד בשיחה, חיים אמיתיים הם חיים נצח וקיום לעם. קיום לעד, סליחה, דומה למושג זה אצל הקדוש ברוך הוא, מקור החיים שאליו מחוברים ישראל. לפיכך נקיים החיים האמיתיים של יעקב דווקא כאשר רואים את נצחיותם, לאחר שהנשמה יוצאת מן הגוף. זאת אומרת, החיות אינה נשארת נצחית רק בחיי הנשמה. ופה זו נקודה מאוד חשובה, ניואנס שמאוד מאוד חשוב לשים לב אליו. אלא גם למטה בעולם הזה נשארת חיות אמיתית של יעקב אצל בניו שהם חיים בחיים אמיתיים של יעקב אבינו. בדרך כלל אנחנו אומרים יש גוף ויש נשמה, אז אנחנו אומרים הגוף עכשיו חי בגלל שהנשמה מחוברת אליו, ברגע שהנשמה יוצאת, אמרנו הגוף כלה ונפסד, וזהו, אז כל החומריות, כל העולם הזה בעצם מבחינת יעקב נגמר, עכשיו הנשמה עולה לעולם האמת, ושם בסדר, הנשמה ממשיכה לחיות, אבל פה בעולם הזה כבר לא, אז אם אנחנו חושבים על זה בצורה כזאת, עדיין יש הבדל וזה, יש, יש, יש שינוי בין העולם הזה הגשמי לבין העולם הרוחני, אבל כשהילדים של בן אדם ממשיכים את המורשת שלו, ממשיכים את האחריות הרוחנית שלו, ממשיכים להתנהג כמו שצריך, אז על ידי זה האבא חי, וזה מראה שזה שהוא חי, זה לא רק הוא חי באותו זמן, אלא דווקא אז זה מראה שהחיים שלו היו כאלה נצחיים, שזה משפיע גם לאחרי מותו, דווקא בתוך העולם הזה. ולפי זה מותאמת את הסיבה לשם הפרשה ויחי. כך מודגש, לא, לא רק מודגש שגם לאחר פטירת יעקב עדיין אפשר לומר ויחי יעקב, אלא יותר מכך, דווקא אז לאחר פטירתו נקראים האמת והנצחיות של ויחי יעקב. אז בעצם זה היה תהליך אחד התמשך, שהיה החלק הראשון, כמו שאמרנו, קשיים שהם לא קשיים רוחניים דווקא, אבל קשיים בכלל בחיים, ואף על פי כן בן אדם לא נשבר והוא עובד את השם והוא שמח ו- ו- וממשיך 
לא, לא נשבר, כי, כי זה חלק מהמשחק. ואז מגיע החלק השני, שהיה זה כבר קשיים רוחניים, ובאיזשהו מקום זה אפילו יותר קשה. אנחנו יודעים שכשיש קשיים, ראינו את זה בדור האחרון, דווקא במדינות ברוסיה ובכל ברית המועצות לשעבר, ברית המועצות שהיה, אז כשרדפו את היהודים, היהודים, דווקא הרבה מאוד יהודים, שמעו תורה ומצוות מאוד מאוד חזק, למרות שהיה מאוד קשה, אבל אלה שכן, הם התחזקו והם נסגרו את נפש. ואותם יהודים שהיו באותה תקופה, כשהם יצאו לארצות הרווחה, ומה שקורה היום, אז ירדו, ירדו ברוחניות, כי אין כבר את האתגר. והאתגר הרוחני הוא יותר קשה, כי הוא לא נראה כאתגר. כשמישהו בא ומכריח אותי לא לעשות, זה, זה, אם אפשר לומר את זה, זה די פוגע, זה משהו כמו, לא יודע, זה פוגע באגו, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אבל במציאות שלי. והוא אומר לי שאסור לי לקיים תורה ומצוות, אז אני, לפעמים אני נלחם בזה ו, וזה נותן לי את הכוח להתחבר דווקא יותר לאמת. ואז מגיע שלב שהוא יותר קשה. ושמה אנחנו, יש לנו פיתויים שהם מבחינה רוחנית הם פיתויים. מבחינה שזה החירות שיש בעולם היום, נותנים לנו לעשות מה שאנחנו רוצים, אז אין, כשבן לא צריך להילחם על משהו, יותר קשה שהוא עדיין צריך להתגבר, כי זה, זה לא נראה מלחמה, למרות שזו מלחמה מאוד מאוד קשה. שוב, כי יש הכל ברווח והרבה יותר ממה שהיה. אפשר להגיד אפילו שהעניים של היום חיים יותר טוב מאשר השירים של לפני 200 ו-300 שנה, במובן מסוים, בשפע שיש היום. ואז הגיעה התקופה השלישית, כשהבן אדם כבר, כשיעקב כבר לא היה בעולם, והבנים שלו היו במצב שלא היה להם את המנהיג שלהם. שוב, זה שוב איזשהו משבר רוחני שיכול להיות, ולמרות זאת הם המשיכו והתגברו על זה. אז זה מראה על דברים שלמרות כל השינויים שקרו, למרות כל ההבדלים, עדיין החיים הם כאן, כי זה משהו, הקשר הרוחני הוא נצחי והוא לא משתנה. ואנחנו נסיים בעוד משהו שכתוב בפרשה והוא מאוד מעניין, הוא נותן תובנה בכלל על המושג של קשיים בכלל ואיך אנחנו מתייחסים לקשיים. והסיפור הוא כזה, יעקב, אז דיברנו על, על השלוש תקופות אצל יעקב, והתקופה אה, שממש לפני הפטירה של יעקב, אומרת, אומרת התורה, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, האספו ואגיד אליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. מה קרה? אחרי שיעקב, או יותר נכון, אחרי שהשבטים נפטרו, אה, אז התחיל השעבוד הגלות, גלות מצרים, שהייתה הגלות הכי קשה, ובסוף היה, כולם ידעו שהם יצאו מהגלות, והוא רצה להגיד להם מתי יהיה הקץ הימים, מתי, יהיה, מתי תהיה הגאולה. יודעים שכשאסירים יושבים בכלא, הם עושים, יש כזה נקרא מושג שנקרא טבלת האיקסים. עושים את זה על שנים, חודשים, ימים, לוקחים לוח ועושים איקס על כל יום שעבר. ואז מסתכלים ורואים, אוקיי, התקדמנו יותר לקראת תאריך השחרור. אז לפעמים כשיודעים את תאריך השחרור, זה הרבה יותר, זה נותן איזשהו כוח, ואוקיי, אנחנו, אנחנו פה בתקופה מסוימת ואחרי זה יהיה טוב. אבל אם לא יודעים את זה, אז זה מאוד קשה. השעבוד מאוד מאוד קשה, כי כשאדם לא יודע מתי משתחרר, וזה מבחינתו יכול להיות משהו, דיברנו קודם על נצחיות, משהו שלא ייפסק, אז, אז זה, אולי, אולי באמת ברוח השיעור הזה, זה הופך את זה ליותר אמיתי. שוב, כשאני הולך, אתן סתם דוגמה גם. יש, 
יש תוכניות ריאליטי למיניהן, היום בטלוויזיה, לא יודע, בכבלים, איפה שעושים את זה, מה הרעיון אבל של המשחקים האלה? לוקחים אנשים ושמים אותם במצבי קיצון, ממש מצבים מאוד קיצוניים ותרגילים מאוד מאוד קשים, לפעמים שמים אותם במקומות שמאוד קשה לשרוד, ו- ו- או, או כל, מיני, כל מיני דברים שכל הזמן עושים להם קשיים, כי זה כל היופי, כאילו, זה כל ה... ככה זה הופך את התוכנית מעניינת יותר. עכשיו, כשעושים את האתגרים האלו, זה מעניין שאנשים שמשתתפים בתוכניות, לא רואים שהם ממש מתעצבנים, הפוך, הם, הם חלק מהתחרות והם מבינים את זה, והם הולכים כל הזמן. למה? כי הם יודעים שבסופו של דבר הם עכשיו פה בתחרות והם ינצחו, ובסוף זה ייגמר, זה משהו זמני, הם מוכנים, כי זה חלק מהמשחק. ואותו דבר אנחנו רוצים לדעת שבאמת, כאן הכל הוא משחק, אם אפשר לקרוא לזה, זה, 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 זה מה שזה. יש לנו פה איזשהו, אנחנו צריכים אתגרים לעבור עליהם. ולהתגבר עליהם, או שיש משחקי וידאו שאנחנו אפשר לחשוב על זה. כל משחק, יש עולים שלבים, וככל שהשלב עולה, נהיה יותר קשה ויותר קשה. אז זה הסיפור של הקשיים, כי דווקא דרך הקשיים, אנחנו יכולים להראות ולהיות יותר חזק עם, ה, עם, ה, עם החיות האמיתית, האמיתית שלנו. דוגמה נוספת, אפשר לקחת על אולימפיאדה. אז אם מישהו, אם מישהו מתאמן לאולימפיאדה, אז כמובן, נגיד את זה עוד יותר, שאפילו השלבים הראשונים הם בעצם לא נחשבים, חייבים לעבור אותם, אבל זה חלק מתהליך, כשמגיעים לשלב הסופי, מבינים, או, וכאן הגעתי. סתם לדוגמה, מישהו מתאמן בתחום, לא משנה באיזה תחום, לאולימפיאדה או לאליפות עולם, בכל ספורט שלו, בכל תחום שהוא. אז כשבהתחלה, סתם אם זה למשל תחרות במדינות, אז כל מדינה שולחת נציגים, יכול להיות שהם לא יודעים לשחק בכלל וממש ממש גרועים. אז זה שהם השתתפו במשחק, מה זה אומר? זה אומר כלום, זה אומר שהם יש להם נציגות במשחקים. אם אני רוצה שאני עברתי את השלב הראשון, זה לא באמת אומר הרבה. כשאומרים עוד שלבים ועוד שלבים ועוד שלבים, בסוף מגיעים איזה לגמר ויש שם מתמודדים שניים, ומישהו מקבל את מדלת הזהב באולימפיאדה, מקבל את האליפות העולם, שמה זה הדבר האמיתי. וככה הקשיים הולכים ונהיים יותר קשים ויותר קשים, גם האימונים נהיים יותר קשים והמשחק נהיה יותר קשה וכולי וכולי. וזה הרעיון. עכשיו מגיע, אומרת הגמרא, שמה שקרה, ביקש לגלות את הקצב עיניו ונסתם ממנו. פשוט, הוא ידע מתי הקץ, ופתאום זה נסתם, הוא לא ידע להגיד את זה. מה קרה פה? איזה מין סיפור מוזר כזה, מה מספרים לנו את זה בכלל? אם הוא רצה לגלות. ו- ו- ודבר ראשון, יעקב אבינו היה יעקב אבינו, הוא בכל זאת היה חיר האבות. אם הוא רצה לגלות, כנראה שזה היה דבר חיובי, כמו שאמרנו, שייתן להם איזושהי רוח גבית, שיוכלו לעבור את, הש- את, ה- את הגלות. למה הקדוש ברוך הוא לא רצה את זה? הגוף, זה, זה בדיוק העניין. שהוא ביקש לגלות את הקצב ולבנה ומסתם ממנו, כאשר רצה יעקב להמשיך לגלות את בניו ואת הגאולה, הייתה סתימת הקץ. למה? כדי שתהיה להם הכנה. שבאמצעותה יוכלו בניו לקבל בשלמות את מה שיעקב ביקש לגלות, את הגילויים של הגאולה העתידה. מה הוא רצה? הוא רצה בעצם שהם יקבלו את הגילויים הגדולים שיהיה בגאולה העתידה. זה נקרא ביקש לגלות את הקץ. ומה זה נסתם ממנו? יותר נכון, הפירוש הוא שהקדוש ברוך הוא, בשביל שהיהודים יגיעו לרמה גבוהה, הקדוש ברוך הוא סתם את זה ממנו או מהם, שהם לא ידעו את זה, ולכן באמת הגלות תהיה יותר קשה, יהיה להם קשה, והם יצטרכו להתגבר. על מצב נפשי מאוד מאוד קשה, ואף על פי כן יקיימו תורה ומצוות, ואז הם יגיעו למעלה הכי גדולה, כי זה אומר שזה באמת משהו נצחי ואמיתי. אז במילים אחרות, אם אני רוצה להגיע למשהו אמיתי, אחת הדרכים של לעשות את זה, זה אם אני פשוט מתגבר על כל קושי. ואם זה מה שאומר 
או עושה את הדבר האמיתי, זה לא רק שזה מוכיח שזה אמיתי, זה מה שעושה את זה לאמיתי. ולכן חלק מהמשחק כביכול זה לעשות, לתת, לעשות קשיים, הקדוש ברוך הוא עושה לנו את הקשיים, כדי שככה אנחנו נתחיל וככה אנחנו נגיע לחיים האמיתיים. אז מה אנחנו צריכים ללמוד מזה? דבר ראשון, כשיש לנו קשיים, אנחנו צריכים להעריך אותם. לא צריכים לחפש את הקשיים. הקדוש ברוך הוא שולח אותם לבד, תאמינו לי, לא צריכים לחפש אותם. אבל כשזה מגיע, נדע שהמטרה היחידה שיש לנו את הקשיים, זה בשביל שאנחנו נוכל להתחבר לאמת שלנו, לאמת של התורה, וזה רק אמור להגביר אצלנו את קיום המצוות, ולא הפוך. ואנחנו רואים תמיד שאחד הדברים הראשונים שאינם עושה כשקשה לו, לפעמים, זה אוקיי, זה כאילו כועס על הקדוש ברוך הוא, ואז, אבל זה תירוץ, כי זה, זה בדיוק, זה לשחק, זה להיכשל במשחק. זה ממש להיכשל במשחק. אם אנחנו רוצים לקבל את מדליית הזהב, אנחנו צריכים, כן, להגביר את האימונים, ואת האימונים שהם יותר קשים ויותר קשים, ובסוף אנחנו באמת מגיעים לזה, אבל לא רק בסוף, אלא תם, האמת היא שתוך כדי אנחנו מתחברים לאמת דרך הקשיים והניסיונות שיש לנו.